0: 欢迎回来，记得吃坚果。我们继续来看欧普拉和培里医生的对谈哦。我们之前谈过，这些产生感情的经验，会创造出婴儿对人类的世界观稳定、爱护的照顾者，建立宝宝内在的观点，去相信人很安全。可以预期，可以充满关爱，所以那些来帮我调节的那些人类是不错的哦。我有需要的时候就会得到，人类不会害我，而且会帮助我。这是一个非常好而且非常强的世界观。我们学习到与他人产生关系可以得到奖赏调节，这样的观点让我们积极与老师、教练、同学往来。通常会带来更多更多正向的人际关系，为我们内在的经验分类增添内容。大脑是制造意义的机器，永远在尝试理解世界。倘若我们的世界观告诉我们人是好的，那么我们就会期待从人的身上得到好的事物。我们会将这样的期望投射在与他人的互动上，因此引出他人的善意。我们内在世界观会成为自我应验的预言。我们投射出期望，帮助我们引来期望中的东西。很多年前的一个冬天，我在芝加哥的欧海尔机场准备参加一场学术研讨会。那天下雪了，很多班机都延误，应该说所有的班机都延误了。候机室挤满了沮丧的旅客，包括坐在我旁边的老先生。他身上的西装非常高级，带着劳力士表，看得出来他非常不高兴。每次地勤宣布再次延误，他都会气愤地嘀咕，恼怒地抖下报纸，然后继续读。我看着一对神情疲态的年轻夫妻轮流追女儿，他还在学步的年龄在候机室探险，连续几个小时受困的乘客越来越不耐烦，但那个孩子依然充满笑容，探索。触摸他看到的每一样东西。好的，地勤人员再次的出来宣布要再次延后。我身边那位老先生从座位上跳起来，几乎用冲的去那位地勤面前要求见他的主管。我是金章的会员，我认识你们的好几位董事，我要去克利夫兰参加一场非常重要的会议。他不停暴怒大吼，等候登记的人全部安静了下来。可怜的地勤只是看向窗外，指着飘落的大雪，然后说。很抱歉，先生，我们已经尽力了，我们无法控制气候。老先生就气呼呼地回到座位。在我理解世界的模式中，无理高傲、自以为了不起、欺压别人，这种人绝对是混蛋。但当我瞥见那位小女孩，发现她歪着头，仿佛想知道为什么这个人说话的时候，大家会变那么安静。他理解世界的模式，认为人很善良，因此无论这个老先生是什么人，他一定也是好人。他直直的走过去，站在他面前，他把脸搭的小手放在他的膝盖上，露出笑容。他板着臭脸，在这个小女孩脸面前面抖一下报纸，继续高举着看。我的世界观得到确认。嗯，他对小孩也这么凶吗、啊？小女孩愣了一下，不过她显然认为这是游戏，因为人很善良，对吧？她笑嘻嘻扯下报纸，对着可能成为新玩伴的人露出灿烂的笑容。哦，老天哪、啊，我在想着。状况不妙哎。不过我错了，小女孩才是对的。她满脸笑容，老先生认输，摇头也对她笑，她的善良投射极富感染力。他引出那个人最好的一面，他的世界观得到肯定。接下来三十分钟，他们两个一起玩耍，他爸妈在旁边看。他甚至不顾昂贵的西装会弄脏，趴下来给他当马骑，在肮脏拥挤的候机室爬了一圈又一圈。他引出小女孩所投射的期待，这个要感谢他周遭的人，以千千万万个关爱的时刻建立了他的内在世界观。他的父母。请其照顾者陪伴他、关注他，以充满爱的方式给予他回应。不过，听到这边，假使婴儿无法得到这种正向呵护的回应呢？如果说妈妈独自照顾孩子，没有人帮忙，或者她本身有忧郁症，又或是处在暴力的关系中，那会怎么样？这个妈妈。可能真的很想给孩子爱和回应，但在那样的状况下，可能做到吗？嗯，这是我们社会很严重的问题。有太多父母需要照顾孩子，却无法获得适当的奥援。结果就像你所想的那样，负担过重，疲惫不堪，调节不良的父母很难给予儿童一致可预期的调节。这样的状况可能会以两种方式产生重大的影响。首先，孩子的压力反应系统会受到影响。倘若宝宝感到饥饿、寒冷、害怕，但负担过重的父母无法给予一致性的回应与调节，如此一来，孩子的压力反应系统会以不一致、长时间、无法预期的方式启动，结果会导致这些重要的系统过度敏感。在长期创伤的案例中，调节素的核心调节网络会发生变化，以最好的方式应对目前的刺激。调节系统努力保持身心平衡，但过程可能艰难又劳累。在这种长期的案例中，即使当刺激过去了，这些系统的变化却依然持续。在家暴环境中成长的孩子，习惯提高警觉，观察家中，寻找威胁的迹象，这是非常好的适应。然而，在课堂上，这样的习惯却可能导致孩子无法专心听讲，以至于被贴上注意力不足过动症的标签。这样一来，就变成了适应不良。第二个严重的问题，则发生在创造关系连结的过程。如果当婴儿创造看待世界的模式的时候，照顾者的回应方式难以预料，或是偶尔表现出粗鲁、沮丧、冷漠、心不在焉，那个孩子就会创造出不同类型的世界观。我们的一个计划与幼儿园合作，我们去观察学生与教师之间的互动。其中一间教室有一位满怀热忱的。关爱的这个年轻的教师，在学年开始的时候，这位老师温暖的欢迎每个孩子，给他们拥抱和灿烂的笑容。一整天，这位教师非常用心的态度跟学童互动。我们发现有一个小女孩拒绝那位老师的肢体关爱，也没有眼神接触。老师拥抱她的时候，她只是站着不动，没有抱老师。后来我们得知，这个孩子的母亲负担很重，有忧郁症，而且家里没有其他大人。随着时间过去，这位老师对其他学童的态度依然温暖热情，但一周又一周，这个内向悲伤的女孩得到的正向鼓励渐渐减少。啊、哦，怎么办？我有点想哭。可以想象，这个女孩的世界观是：我不重要，不能真心的信任人。学年开始一个月之后，班上正在进行活动，这个女孩举手求助，这是她第一次那样主动求助。她举起了右手，挥了挥，但老师在另一张桌子旁边专心和别的小朋友讲话。所以没有注意到，老师和其他小朋友有说有笑。这个小女孩看着他们片刻，然后慢慢地放下手。那个学年，她再也没有举手求助。计划结束之后，我们播放这段影片给老师看，老师哭了，她感到非常的内疚，他。并不是故意要忽视那个孩子，但是要维持互动，势必需要有人有来有往的社交回馈。这个女孩看待世界的方式，就是“我不重要”这四个字，她投射到课堂上，成为自我应验的预言。我们对世界投射怎样的期待，就会从世界得到那样的结果。不过，童年时期的遭遇会决定你投射出什么。那么，因为这个小女孩的人生早期需求没有得到满足，因为她的妈妈负担过重、孤立无援、精疲力竭，而且还有忧郁症，因此没有办法做到投入、用心、专注、勤于回应。就像你所说的那样，这个孩子失去平衡。即使这样的照顾模式继续恶化成直接忽视，对孩子的基本需求漠不关心，不理会的时间越来越长。或是求助关系、哭泣都没有得到回应，甚至换来愤怒或惩罚，这个孩子就会生活在持续压力的状态下。无论是哪一种状况，他都会失去平衡。而这之中最重要的面向，或许是压力启动的模式。如果父母的态度一致，等一下哦，啊，我刚刚内心突然想到的就是。我们生活当中很多的冲突，其实你回头去想想那些人的脸、他的眼神、他的动作，其实真的都反映出来他们自己本身也遭遇到呃不怎么友善的待遇，让他们有这样子的，就是身体的记忆，就当面对。事情要处理的时候，拿不出一个正面的态度去面对，其实这是很悲伤、很可怜的。所以，当我们身边的人有需要的时候，好，比如说像我的妈妈，她相对于其他人，她的健康嘛，所以当她试着成为那个给予的人，成为那个撑起。这个关系网络的人的时候，所有的人都需要他，所有的人都需要他的陪伴，他的照顾，然后需要他来包容别人的怒气，包容别人的任性。当我的外婆也这么做，我的爸爸也这么做，有时候我也这么做的时候，可以想象我的妈妈她的爱真的被消耗的很多。他自己也需要寻求平衡。我需我希望我们，嗯，在这一刻了解了这件事情，我们好好的记住，并且让我们能够成为那个共同支柱的人，不是只有一根支一根柱子撑起一个家，我们可以当第二根柱子。第三根柱子，我们一定要做好，因为我们很幸运，可以看到这些书，可以有个开放的心胸去接受这样子的的一个提醒啊！现在是夏天哦，一架一架的飞机从我们空中这样经过。真的是会觉得啊，好希望自己也可以常常出国玩，快乐。无论我们现在的生活是多么的辛苦，多么的紧凑，我真的都百分之一万的相信，我们的生活正在往我们所希望的路上走。这个不是只是空洞的相信，而是真实的看到。我们不断的有机会，而我们每一次掌握机会的时候，我们的人整个人的状态都不断的在提升，一步一步的更靠近。我觉得好棒哦！好啦，我们继续。哈哈。OK， 这个压力启动模式如果父母的态度一致，能够预期关爱呵护，那么孩子的压力反应系统就会培养出复原力。如果压力反应系统长期处于启动状态，或者以混乱的方式启动，例如虐待或是忽视的案例，系统就会变得过度敏感，运作不良。虽然我们通常啊、呃、不会察觉，但是我们随时都在感受并处理外界输入的讯息。根据输入的内容，我们的大脑与身体以各种方式回应，帮助我们维持人际关系、生存、成长茁壮。当我们因为外力而无法保持均衡的状态，失去平衡，我们也有一套压力反应系统可以启动，以帮助我们。大部分人都听过“反击”或“逃跑”这个句子，这是我们感到害怕的时候会启动两种反应嘛？大脑会将注意力集中在潜在威胁上，关闭不必要的心智程序，例如思考人生的意义啊、做白日梦想、像即将到来的假期啊这种事情，你的时间感全部瞬间集中在那一刻。心跳加快，将血液送往肌肉，准备应付随时可能需要逃跑或反击的状况。肾上腺素传送到全身，这个反应启动你的身体。我们之后会进一步讨论这种激发性的反应，并非我们回应威胁的唯一方式。想象一下，当你个子太小，打不赢也无法逃跑，在这样的案例中，大脑和身体其他部分会准备承受伤害。心跳减慢。身体释放内建的止痛剂，类似鸦片肽的那种、那个、那个一个，反正一个内内内建的一个内分泌系统的一个东西吧，哈。呃，你脱离外在的世界，在心理上逃往内在的世界，时间好像变慢了，你感觉自己仿佛在电影里，或是漂浮在空中，观看发生在你身上的事。这些全都属于另一种、一种这个适应能力哦，就称为解离 （dissociation）。对于婴儿和幼童而言，解离是一种很常见的适应的策略。战斗或逃跑无法保护你，但消失或许可以。你学会逃进内在的世界，你解离。久而久之，逃进内在世界，安全、自由，能够控制的能力越来越强。那种过度敏感的解离能力有一个关键的部分，就是讨好他人。你顺从别人的想法，你发现自己为了逃避冲突而做一些事情，为了确保与你互动的人感到愉快，并且越来越会做出能够调节但解离的行为。压力反应系统最对创伤过度敏感的人，要找回平衡，会是一桩非常累人的挑战。为了避免压力造成的痛苦，可能导致寻求极端并具有高度破坏性的调节方式。我访问过许多为了疏解情绪失衡而导致更多痛苦的人，而其中最令人难过的，就是英国演员兼谐星罗素·布兰德。那时候他已经戒瘾11年，出版了一本非常震撼的散文集，述说他依然几乎每天还是会想吸食海洛因。令我痛苦的不是毒品与酒精，他说，令我痛苦的是现实世界，毒品跟酒精它是解药。罗素告诉我，小时候他觉得被身边的人孤立，他由单亲妈妈抚养长大，家里很穷。他说家里很迷惘，很寂寞，不知道该如何解决这些感受。他的人生中有一段时期是无法分辨自我的镜头与痛苦的开头。因此，他染上了许多危险的习惯，包括暴饮暴食、沉溺色情影片，最后则是严重的毒瘾。我无法忍受身为我自己，罗素这样说。他说，即使在最黑暗的时刻，他依然经常感激毒品带来的喘息，让他能逃离难以承受的内在风暴。在戒瘾满十六年的时候，罗素在社交媒体上将一切归功于。住院式治疗中心、支持团体、心灵导师，他说：“现在我自由了，你们也可以得到自由。”灵性大师盖瑞·祖卡夫，他也说过：“不要因为上瘾而感到羞耻，要感到喜悦，因为你找到了你来到这个世界上必须疗愈的东西。当你面对治疗成瘾的问题，就是在进行世界上最深层的。”灵性工作，这一切都说明了一件我很多年前就知道的事：毒瘾与创伤有相关性，但因此上升的人数依然持续的增加。裴里医生，你在研究创伤受害者的过程当中，发现许多人之所以吸毒。并非出于我们想象的原因，他们并不是因为放纵、爱玩而吸毒，甚至不是作为逃避人生的方法，而是避免调节不了阴气的痛苦与压力，是这样吗，医生？嗯，当我们问一个问题，叫做“你发生过什么事”，通常都会发现成长期创伤的历史，经历过成长期负面经验 De ，develop developmental。Adversity 的人哦，往往都有长期的调节不良的问题。他们通常会比较紧绷、焦虑，他们会觉得好像随时会吓得魂飞魄散，或者就像罗素·布兰德贴切形容的那样，内在风暴。他们的核心调节网络过度的敏感。等一下我会做进一步的说明。如果从小生长的家庭或环境难以预期。混乱甚至持续存在威胁，那么很可能最后你的压力反应系统会发生变化。而当虐待、混乱、目睹暴力的状况发生在家中的时候，更是如此。那些理应关爱、保护你的成人是痛苦、混乱、恐惧或虐待的投缘。还记得之前说过的压力启动模式吗？即使没有。发生重大的创伤事件，光是无法预期的压力与随之而来的缺乏控制感，便足以让我们的压力反应系统过度的敏感，太过活跃，太过强烈，制造出内在风暴。不要忘记，人类的情绪是会感染的，我们会感应到其他人的压力。想象一下，有一个孩子的父亲沮丧又愤怒，工作没有前进，又因为地位或肤色而外面受到歧视。他带着满肚子的无力感与挫败感回家。这位父亲的内在风暴变成家庭风暴，他的混乱变成家庭混乱。他可能会以酒精或毒品消除压力，但吸毒的家长以及经常酒醉、负担过重、无奈沮丧的家长，会让小孩感受到恐惧的氛围。尽管家长可能很想保护孩子不受大人的压力影响，尽管他们很爱孩子。但错误已经造成了，孩子长大之后会将这样的经历内化，他们在恐惧中成长。这些孩子长大之后，如果也有机会接触到毒品或酒精，他们可能会感受到一种前所未有的平静，压力解除带来的愉悦成为强大的奖赏哦。不要忘记，解除压力能带来愉悦，他们人生中第一次放松，再次使用的诱惑力是非常大的。虽然会因为条件不同而有强度不同的差别，例如失调的严重程度、人生中其他的奖赏来源的性质与强度。每一天，我们都以不同的奖赏来源填装这个奖赏桶，而每天都不一样哦。有些日子会有大量的友情与亲情，其他日子你填装的奖赏桶的方式可能是去附近的慈善厨房当职工。也有一些时候，我们会感受到空虚、不满足。在 COVID-19 新型冠状病毒大流行的期间，许多人会觉得比较难填满，焦虑与忧郁的状况增加，也有许多人使用比较不健康的奖赏方式来满足空虚，甜啊、油腻的食物啊、好等等，这些都有可能，还有性啊、酒精毒、毒品。启动奖赏回路的问题在于，愉悦感会消退，得到奖赏的感觉很短暂。想一想，吃一片洋芋片的愉悦感能维持多久呢？几秒而已嘛，然后就会想再吃一片。一根香烟的尼古丁也一样，甚至心爱的人的笑容也是，在那当下感觉非常的美好。我们可以靠回味得到一点点愉悦，但奖赏当下强烈的感受会消退。每一天，我们都必须重新的。填装将伤痛。最健康的方式是透过人际关系、情感联结带给我们调节与奖赏。然而，当滥用上瘾的物质的时候，我们可能会因此推开我们所爱的人。许多介入戒瘾的方法都使用惩罚手段，因此使得调节不良的问题更恶化，想要滥用的诱惑更强大。断绝关系、边缘化、妖魔化、惩罚。这些东西只会让滥用上瘾物质的问题更加的严重，调节不良、自我药疗、关系崩坏、缺乏奖赏，因而更加的滥用上瘾物质，如此成为一个恶循环，并且每况愈下。不过，关于毒品有一个很有意思的事实：调节相当良好的人，他们的基本需求都得到满足，拥有其他健康的奖赏方式。这样的人吸毒虽然会造成一些冲击，但不停的回头吸毒的冲动比较没有那么强烈。虽然感觉很愉悦，但不一定会成瘾。上演非常复杂，我相信许多滥用毒品和酒精的人，其实是因为长期负面经验与创伤的历史，而企图自我药疗。你这么说真的很有意思。我认识很多服用药物控制焦虑症的人，但我自己吃了那些药。只会想睡觉，因为我的内在基准已经很平静了。当我服用有放松效果的药物的时候，我会直接睡着。哎，对你吃了会大睡，但你的一些朋友可能也服用同样的剂量哦。有些人服用的剂量可能高达两倍，我忍不住在想，为什么不是每一个人都会入睡呢？不过，如果你的压力反应基准已经提高了。就需要更多的抗焦虑的药物才能降低到基准之下。因此，即使很多人没有表现出高度警觉或焦虑的模样，但其实生理上已经很激动了。是的，药物可以给予安抚，但如果要解决上瘾的问题，并且要彻底的脱离，我们一定要把重心放在他们过去的遭遇上，否则无法解决真正的问题。正是因为如此，遇到上瘾物质滥用与依赖这个方面的问题，所有相关的机构，无论是受到影响或是负责处理治疗，都必须采用发展导向、创伤知情的观点。这真的很重要，包括教育、精神健康、执法、少年与刑事法、家事法庭。在我们的社会中，不可能找到完全不涉及这个问题的部分。我们利益良善，有很多好人帮助，投入大笔的金钱，但效果依然不佳，是因为我们不明白让人难以抗拒、惯性滥用的潜伏的机制我们必须理解，创伤受害者比较容易上瘾，是因为他们的压力基准线不一样。一切的源头。都是调节不良，人永远有一股冲动想要得到调节，寻求安适、填满、奖赏、桶。但事实证明，最有效的奖赏方式是人际关系，人与人之间的正向交流能带来奖赏与调节。如果少了愿意关心、陪伴、支持的人，几乎不可能脱离任何形式的不健康奖赏与调节，包括滥用酒精。滥用药物、过量的甜与咸食物、色情片、刀割自残，或是连续好几个小时的打电动、看影片，情感联结能够抵消上瘾行为的诱惑力，这才是关键。好啦，下一集我们要来谈的是被爱的方式。这一集我们学到了很多，也思考了很多，盼望我们都自己啊鼓励自己，成为一个更圆满的生命。我们在和人与人之间的交流，多走正向的，来互相奖赏跟调节，让我们能够成为圣经上讲的光和盐，意思就是调和作用。让菜色的更美味，我们就要做我们身边的人的光和盐，只要常常放在我们心里面当做一个提醒哦。好啦，下一集见喽。